0: Mari kita bersatu di dalam doa Ya Yesus terangmulah pelita hati kami Jangan biarkan kegelapan dunia memenuhi hati dan pikiran kami Sehingga kami tak merasakan terangmu hadir Jangan biarkan hati dan pikiran kami dilingkupi oleh kebisingan dunia Sehingga kami tak dapat mendengarkan engkau berbisik Jangan biarkan telinga kami dipenuhi oleh suara-suara yang mengganggu bisikanmu, kabar baik darimu nyata bagi kami. Malam hari ini Bapa, sebagai anak-anak muda kami datang, karena kami percaya Engkau hendak berbicara dan menyapa kami semua. Mampukanlah setiap kami dan urapi setiap kami, baik yang memberitakan maupun yang Menerimanya, sehingga setiap kami diubahkan oleh Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, dalam pertolongan roh kudus kami berdoa. Amin. So, sekalian kita akan bersama membuka bahan perenungan kita di malam hari ini. Dalam ibadah syukur awal tahun Komisi Pemuda GKI Keboyoran Baru dengan bersama membuka Injil Lukas pasal 1 Injil Lukas pasal 1 ayat 28 sampai 38 Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Dalam bulan yang keenam, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu, Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut mendengar perkataan itu. Lalu bertanya di dalam hatinya, Apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, Jangan takut hai Maria, Sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, roh kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabeth sanakmu itu, Ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, Dan inilah bulan yang keenam bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu, lalu malaikat itu meninggalkan dia. Selamat malam rekan-rekan muda sekalian, selamat Natal, selamat tahun baru. Bagi kita yang baru saja berjumpa, karena mungkin teman-teman baru pulang liburan. Mungkin teman-teman eh, baru pulang dari cuti, lalu teman-teman masuk kembali ke dunia kerja atau studi teman-teman. Dan malam hari ini kita boleh bersama-sama ada untuk mensyukuri tahun yang baru yang boleh kita sambut dan jalani bersama. So sekalian tema kita kali ini adalah apa kasih karuniamu. Apa kasih karuniamu? Tapi sebelumnya, saya tidak ingin teman-teman buru-buru untuk menjawab itu. Karena saya ingin teman-teman memperhatikan dulu apa yang kita lalui bersama mulai dari luar memasuki ruang ibadah ini. Adakah sesuatu yang teman-teman lihat di luar sana, di lorong, di halaman, di depan Ruang ibadah ini. Ada yang seorang perhatikan? Kalau seorang memperhatikan dengan jeli, ada TV-TV yang dipasang di sana, dengan berbagai macam berita yang sahut-menyahut. Dan berita-berita itu disiapkan oleh teman-teman panitia, untuk menggambarkan bahwa selama tahun 2019, ada begitu banyak berita yang masuk dalam hidup saudara. Ada begitu banyak berita yang hadir, mampir dalam hidup saudara. Dan bukan hanya berita yang terjadi di luar hidup saudara, tapi itu juga adalah gambaran, ada begitu banyak berita yang sebetulnya saudara alami dan saudara rasakan. 2019 ada begitu banyak pengalaman yang saudara alami. Ada begitu banyak berita dalam kehidupan kita yang bisa membuat Bukan hanya dunia ini menjadi bising dengan pemberitaan-pemberitaan yang ada Tetapi juga membuat hati saudara menjadi bising Belakangan saudara sekalian Saya adalah salah seorang mungkin diantara banyak orang muda lain Yang mulai merasa bosan dengan sosial media Ada dari antara saudara yang mulai merasakan hal serupa Boleh angkat tangannya Oke, okay. saudara-saudara yang dulu getol sekali punya Friendster, lambangnya smile gitu ya, ya nggak sih, benar nggak sih, betul ya. Lalu beralih, bahkan sebelum Friendster itu masih ada zaman, kalau saya sebutkan ketahuan sekali ya, Micr. Gak, gak ngikutin ya, ada yang ngikutin Micr? Oh ya ada ya. Ya mungkin kita cukup dewasa melakukan itu ya. <laughs> sebuah, apa ya bilangnya ya. Pernah main MCR? Enggak ya? Pernah? Nah ya Dan ya. Banyaknya nggak ngaku sih sebenarnya sih. Jadi itu adalah sebuah aplikasi yang saya memainkannya di masa saya SMP. Untuk chatting dengan orang secara random gitu ya. Kemudian... Berlanjut dengan akun Friendster, kemudian berlanjut ke, mungkin langsung melompat ke Facebook barangkali. Dan kemudian ada Twitter, lalu kemudian Instagram, dan lain-lain yang mungkin sekarang juga sudah tidak terlalu uh, gencar lagi. Nah soal sekalian, saya salah satu di antara mungkin beberapa teman yang lain yang merasa... cukup bosan dengan apa yang ada di media sosial karena ternyata media sosial cukup bising bagi saya. Ada begitu banyak berita, ada begitu banyak timeline yang harus saya lihat, yang harus saya ikuti dan ternyata itu memeras waktu saya. Mungkin Saudara pernah mengalami juga, Saudara pulang dari kantor, Saudara pulang dari kuliah, Saudara pulang dari studi, Saudara pulang dari gereja, Mungkin sudah menjelang tengah malam. Dan itu pun setelah berjuang dengan macet-macetan dan seolah di jalan sudah bilang, saya sampai rumah mandi dan tidur. Tapi apakah betul itu yang terjadi? Bagian mandinya syukur-syukur kalau iya. Kalau terjadi bagian mandinya. Dan kalaupun tidak, ada satu hal yang pasti terjadi. Yaitu saudara berkedok mematikan alarm. atau maaf, menyalakan alarm, mensetting alarm, dan dengan kedok itu saudara ya nggak apa lah lihat stalking akunnya si A nggak apa lah kita buka Instagram bukan hanya buka di bagian homepagenya tapi kita lihat di bagian searchnya dan saudara mulai menggeser menggeser Sampai setengah satu, menggeser, menggeser. Sampai setengah dua, dan saudara menyadari bahwa mata saudara sudah kering. Saudara pernah alami hal yang serupa. Dan ternyata itu merusak waktu istirahat saudara. Dan besok saudara akan melakukan rutinitas kembali. Dengan mungkin semangat yang tidak terlalu membara. Dan malam saudara akan melakukan itu lagi. Dan begitu seterusnya. Terus sekalian... Kebisingan ternyata bukan hanya membuat saudara bosan, tapi tanpa kita sadar menyedot energi saudara. Kebisingan yang ada di dunia itu seringkali menghabiskan tenaga saudara. Beberapa waktu ini sekalipun saya bilang bahwa saya mulai bosan dengan uh, media sosial, saya iseng untuk menguji apa betul saya bosan saya menyalakan kembali Twitter saya yang sudah saya matikan mungkin sejak tahun 2000 tidak tahu 15 atau 16 kalau saya tidak salah lalu saya coba sign in lagi dan ternyata passwordnya masih ada di sanalah kemudian saya lihat begitu banyak tweet-tweet begitu banyak trending trending topik ada di sini yang masih membuka twitternya untuk melihat berbagai macam ujaran? siapa yang masih pakai oke okay. beberapa masih pakai untuk memantau ya biasalah jadi calon pantau mungkin kita nggak nge tweet tapi pantau aja hmm ah oh, ya ya perkembangannya gini mulai dari motivasi motivasi Kristen ya yang selalu tweet tweet ayat-ayat Alkitab atau motivasi motivasi saudara yang kayaknya habis itu membuat saudara bersemangat untuk mengawali hari karena saudara tahu bahwa penyertaan Tuhan selalu baru tiap pagi yang gitu-gitulah sampai ke tweet-tweet berikutnya yang mungkin saudara lihat trending topik mungkin bikin jokes di tengah-tengah banjir saudara, wah lalu saudara mulai melihat panik nggak bener banget ya seterusnya dengan berita-berita panas politik berita-berita yang simpang siur yang begitu banyak yang kadang kita nggak tahu bener atau enggaknya atau sebatas mengikuti akun-akun apa, gereja palsu kah, untuk menjadi hiburan saudara, gitu. wahai lucu nih untuk menertawakan kehidupan kekristenan kita misalnya gitu ya terus kalian apapun yang saya lakukan tanpa kita sadari sebetulnya semua itu dapat menyerap energi dan kekuatan kita sehingga mungkin ketika saudara mau mengawali hari dengan suasana yang positif, yang bersemangat saudara di tengah-tengah hari saudara akan merasakan keletihan yang luar biasa karena bahkan ketika saudara menyadari pekerjaanku nggak kelar-kelar tapi tenagaku habis ada apa ini? justru karena disanalah dunia menyerap energi saudara tanpa saudara sadari Menurut sekalian, di tengah-tengah kebisingan itulah kemudian ada banyak orang dan banyak orang muda dan mungkin termasuk kita yang kemudian bertanya kepada Tuhan, kok di tengah-tengah kebisingan ini tidak terasa suara Tuhan, tidak terasa sapaan Tuhan. Secara imajinatif dalam iman kita mungkin kita bisa membayangkan kenapa di dalam kebisingan kita sulit untuk mendengarkan Tuhan, Karena jangan-jangan Tuhan berbisik dan bukan berteriak. Dalam kehidupan beriman, ada begitu banyak pengalaman orang beriman menemukan Tuhan justru di dalam ketenangan dan keheningan. Bukan di dalam kebisingan. Ketika saudara memasuki ruang ibadah ini, kebisingan itu coba diwujudkan dalam hidup saudara. Saudara diajak untuk menyanyi dengan riang. Teman-teman kita tadi, membakar ribuan kalori supaya saudara bersemangat. Angkat tangan, tepuk tangan gitu ya. Gitarnya sampai sempat ganti senar. Sambil main, enggak ya? Enggak ya, enggak, enggak, enggak sampai gitu ya? Enggak, 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 oke. Okay. Untuk membuat saudara bersemangat dan merasakan kebisingan itu lalu seketika saudara diajak untuk masuk dalam keheningan ketenangan. Dan ketika saudara perhatikan, mungkin lagu yang saudara nyanyikan dengan penuh riang tadi, kata demi kata adalah kata-kata yang lewat begitu saja. Tetapi ketika saudara diajak untuk tenang dan saudara mendengarkan bagaimana lantunan lagu dalam keheningan itu menyapa saudara, kemudian penari masuk untuk mengajak saudara melihat terang Tuhan, merasakan sapaan Tuhan. sanalah saudara merasakan bahwa Tuhan itu hadir di dalam keheningan. So, sekalian ada satu rahib yang membuat sebuah kutipan yang sangat menarik ketika bicara tentang keheningan dan yang bisa kita praktikkan juga dalam kehidupan doa kita. Dengan menarik dia mengatakan begini, namanya Anthony DeMello, kalau sudah pernah tahu, sudah bisa searching juga, dia mengatakan begini, tahapan tertinggi dalam doa, bukan saya bicara, dan Tuhan mendengar, melainkan, apa dugaan saudara, ketika, tahapan tertinggi dalam doa menurut Anthony Demelo bukan ketika saya bicara, dan Tuhan dengar, karena saya butuh, A, B, C, D, baru keluar iPhone baru, butuh saya Baru keluar Macbook baru, saya butuh loh Baru keluar Air Jordan baru, saya butuh juga tuh Baru keluar entah apalah Mobil tipe baru, motor tipe baru dan Baru keluar tawaran pekerjaan baru dan sebagainya Baru keluar pacar baru, selingkuhan baru, enggak Apapun lah ya Yang saya temukan Seringkali kan itu yang kita ungkapkan di dalam doa Jadi paradigmanya adalah saya bicara dan Tuhan dengar apa yang saya mau. Kalau perlu Tuhan ambil poll Tuhan catet tuh karena bisa jadi banyak daftarnya. Atau Tuhan rekam atau saya kirim voice note nanti saya kirim ke Tuhan. Tuhan dengar baik-baik. Seringkali doa kita seperti itu. Kira-kira apa yang disarankan oleh Anthony de Melo? Tahapan tertinggi dalam doa bukan saya bicara dan Tuhan mendengar, tapi Apa? Berjumpa dengan Tuhan, tapi apa? Kalau saudara pakai logika kalimatnya Bukan saya bicara, tapi Tuhan mendengar Melainkan Tuhan berbicara, saya mendengar Ya Kok ragu-ragu gak apa-apa loh Jawabannya itu udah gak apa-apa Awalnya terus sekalian, saya pun berpikir hal yang sama Tapi yang menarik kemudian plot twist yang disampaikan oleh Anthony Demelo begini tahapan tertinggi dalam doa bukan saya bicara dan Tuhan mendengar melainkan ketika saya dan Tuhan sama-sama nggak -sama bicara tapi menyatu dalam keheningan. Kalau pakai logika kalimat yang disampaikan oleh Anthony Demelo kita Tentu terpancing untuk mengatakan, oh iya bukan saya yang bicara dan Tuhan mendengar. Harusnya Tuhan yang bicara dan saya mendengar. Tapi justru plot twist yang disampaikan oleh Anthony De Demelo adalah, kadang bahkan kita berdua, baik kita dengan Tuhan, sama-sama tak berbicara, tapi menyatu dalam hening. Saya tidak tahu apakah seorang pernah punya pengalaman-pengalaman di mana saudara berdoa, Dalam diam. Karena begitu berat apa yang saudara alami, bahkan kata-kata apapun yang muncul adalah kata-kata yang tidak bisa menggambarkan perasaan saudara. Menggambarkan pengalaman saudara. Ada banyak orang yang mengakui bahwa pengalaman hidup dan perasaan kita kompleks. Sama kayak orang PDKT sama gebetannya. Seolah akan sulit sekali menerangkan perasaan itu. Itu suka doang apa cinta? Pas ngobrol, ngobrol di warung mie sama temennya, eh gua suka sama ini. Itu suka apa cinta? Pastiin dulu, tanya sama Tuhan, waduh gitu kan. Itu beneran, itu hanya suka atau cinta, kemudian kita membedakan gitu ya. Itu mau menunjukkan saudara sekalian, kenapa? Karena kompleks perasaan, apalagi pengalaman kehidupan kita. Tidak mudah untuk digambarkan dengan kata-kata, juga apa yang saudara alami bersama dengan Tuhan dalam hidup beriman seringkali juga nggak mudah untuk diungkapkan dalam kata-kata dan itu yang dialami oleh Maria. Saudara perhatikan Maria juga adalah orang yang menerima berita. Saudara kalau perhatikan judul perikop dari Lukas 1 ayat 26 sampai 38 ini judul perikopnya oleh LI diberi judul pemberitahuan. Tentang kelahiran Yesus. Berita itu disampaikan kepada Maria. Maria menerima berita yang tidak selalu baik-baik saja. Saudara perhatikan berita-berita yang ditampilkan. Berita itu ada yang bad, ada yang good. Ada yang baik, ada yang buruk. Dan berita yang hadir dalam hidup saudara, hidup kita semua juga demikian. Saya mau kita... memproyeksikan dalam pikiran kita masing-masing tahun 2019 berita apa saja yang mampir dalam hidup saudara saya ingin saudara mengilas balik tahun 2019 berita apa saja yang mampir dalam hidup saudara adakah itu berita-berita yang baik ataukah juga berita-berita yang buruk saya ingin saudara menggambarkan itu dalam pikiran saudara 2019 ada kabar baik apa Ada berita buruk apa yang Saudara alami? Sudah Saudara gambarkan? Saya akan minta beberapa teman untuk bercerita. Masing-masing beri satu contoh saja. Di tahun 2019, ada berita baik apa yang Saudara terima? Ada berita buruk apa yang Saudara terima? Iya. Relawan tadi dengan semangat saya mau bercerita. Oh bukan ya. Karu-karu tadi ya. Tapi bolehlah ya.
1: Shalom semuanya. kalau berita baik di tahun 2019 kemarin bisa Menyelesaikan skripsi, terus kalau ditahu uh, berita buruknya, uh, mungkin masih menganggur sampai sekarang.
0: Berita baik menyelesaikan maaf siapa namanya? Dinda. Dinda merasa bahwa berita baiknya, dia menyelesaikan skripsinya tahun 2019. Tapi bersama dengan berita baik itu yang mengikuti adalah juga ternyata sebuah berita buruk karena mungkin sampai sekarang belum dapat kerjaan yang cocok. Ada lagi yang mau berbagi?
1: Oke, okay.
0: saya hanya melihat loh ya.
1: Um, shalom semuanya. Uh, Nama saya Richard, kabar baik buat saya pribadi di 2019 tuh gak ada. Uh, kebanyakan kabar buruknya, salah satunya tahun kemarin uh, papa di PHK secara mendadak. Di PHK mendadak dan ya keadaan finansial keluarga gak stabil, itu aja sih paling berkesan di
0: 2019. Richard, papanya di PHK mendadak, mereka tidak siap, sehingga belakangan ini keadaan ekonominya pun lumayan berjuang, bergumul, gitu ya kira-kira. Tanpa menurut dia, ada kabar baik yang dia terima tahun 2019, yang lain mungkin dari ujung-ujung yang berempat di sini Siapa yang tergerak terpanggil? Ya, semua melihat ke layar, lihatlah wajah kalian. <tuh> Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Siapa? Oke okay. Enggak ada kabar baik apa-apa yang mampir gitu? Dalam hidupmu pasti terjadi sesuatu kan? Oh jangan tanya sebelahnya, dia punya hidup sendiri Kecuali kalian mau hidup bersama, iya cie cie, ya bercanda ya Ini kok malah jadi bahan. Ya silahkan. Uh, Salam semuanya. Di nama saya Tia. Jadi di 2019 saya merasa biasa-biasa aja. Uh, tapi di 2019 saya kecelakaan dua kali. Ya eh, udah. Merasa bahwa hidupnya ya sebenarnya biasa-biasa aja. soso -so, gitu ya, so -so. tapi berita buruknya ada dua kali kecelakaan dia alami. Yang lain, ujung sebelah sana kali. Eh, Ah, nggak enak perasaan gitu ya. <laughs> Silahkan. Mau nyampaikan? Oh gitu, diwakili, di next ya yeah, next salam semuanya uh, perkenalkan nama saya Vera 2009 saya baru pulang eh 2019 saya baru, baru pulang dari kampung itu terjadi di perjalanan ada yang kecelakaan beribu kendaraan 2020-nya saya selamat di tempat tujuan eh? di Medan balik ke Jakarta dengan selamat. Ya, ada kecelakaan dalam perjalanan, tapi kembali di tahun 2020 dengan selamat. Saudara so, sekalian, ada begitu banyak berita dalam kehidupan kita, baik atau buruk. Baik-baik saja, atau banyak yang lebih buruk. Bermacam-macam, saudara sekalian. Dan kita mau tempatkan diri kita pada posisi Maria. Menurut saudara, itu menjadi kabar baik atau kabar buruk. Kalau saudara ada dalam posisi Maria, itu menjadi kabar baik atau kabar buruk bagi saudara. Kalau kita renungkan, saudara sekalian... Ketika malaikat itu datang kepada Maria, respon Maria adalah Maria terkejut mendengar perkataan itu. Lalu bertanya-tanya di dalam hatinya, apa arti salam itu? Dan malaikat menangkap betul ada perasaan yang muncul dari dalam hati Maria. Sehingga malaikat berkata, jangan takut hai Maria. Sebab engkau beroleh kasih karunia. Dan cerita selanjutnya saudara ketahui bahwa dia hamil. Akan melahirkan seorang anak. Dan anak itu anak yang diperkenan dari roh kudus. Bukan dari keinginannya sendiri. Menurut saudara ini kabar baik atau kabar buruk? Bisa macam-macam saudara sekalian. Saudara bisa mengatakan bahwa ini kabar baik, Saudara bisa mengatakan ini kabar buruk. Tapi seperti plot twist yang diberikan oleh Antoni Demelo saya mau mengambil jalan ketiga Ini bukanlah berita baik Atau berita buruk Tapi ini berita Kasih karunia Karena malaikat datang Dia tidak mengatakan Aku membawa kabar baik Tetapi ketika dia mengatakan Salam di awal Malaikat itu berkata Salam hai engkau yang dikaruniai Di ayat 30, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia. Jadi kalau kita melihat saudara sekalian, kembali ke pertanyaan di awal, apa kasih karuniamu? Apa kasih karuniamu? Maka kasih karunia adalah sesuatu yang beyond bad or good. Sesuatu yang melampaui ukuran baik dan buruk kita. Seperti dalam hidup Maria, Maria yang bertanya-tanya, "Mengapa ini terjadi padaku?" Ternyata adalah juga orang yang justru beroleh kasih karunia. Saudara sekalian, kasih karunia ternyata bisa kita jumpai baik dalam hal baik atau hal buruk karena kasih karunia melampaui pengalaman baik dan buruk kita. Dan yang menarik kalau kita perhatikan perjalanan hidup ini Saudara sekalian, tahun 2019 dan bersama memasuki tahun 2020 yang sudah berjalan 11 hari ini kira-kira sudah, sudah mulai melihat perubahan hidup dalam hidup saudara mungkin ada yang di akhir tahun atau awal tahun membuat resolusi-resolusi mulai dari sekarang ya Tuhan di hadapan Engkau aku akan menyelesaikan pembacaan Alkitabku dan ada yang menjumpai Ternyata tahun lalu resolusinya sama, ada yang gitu, oh, iya ya, sampai kejadian sekian mandek dah. Oh saya kalau saya nggak sampai kejadian dong, agak maju imamat, udah bosen, udah nggak tahu apa nih. Oh saya dong agak maju, tawarik raja-rajanya disebutin terus sampai saya bingung, udah sampai di mana. Ada yang begitu? Atau ada juga dari antara saudara yang mungkin punya berbagai macam resolusi lain, yang mungkin juga adalah resolusi-resolusi yang serah ucapkan di tahun-tahun sebelumnya dan sampai hari ini, belum juga terwujud. Hal yang paling sederhana, di akhir tahun dan tahun baru, lalu saudara mulai membuat resolusi. Tahun ini saya harus hidup sehat, bangun pagi, olahraga. Mungkin yang kurus merasa perlu menaikkan berat badan sedikit dengan nge-gym, Hal yang sama dilakukan oleh teman-teman kita yang lain merasa perlu menurunkan berat badannya sehingga lebih baik di tahun 2020. Dan 11 hari sudahkah saudara melihat tanda-tanda kasih karunia menyapa saudara atau 11 hari ini juga adalah 11 hari di mana saudara menemukan bahwa ternyata saudara gagal menghidupinya. Adakah Saudara merasakan hal serupa? Itu mau menunjukkan satu fakta Saudara sekalian. Bahwa sering kali kehidupan itu membawa kita dalam hal-hal yang nggak pernah kita bayangkan dan tidak sesuai dengan bayangan kita dan seringkali bahkan mengejutkan kita. Itulah kenapa saya senang sekali dengan sebuah kalimat untuk mengiringi kita memasuki tahun yang baru. Life is always surprise you. Hidup selalu mengejutkan saudara. Karena sekalipun seberapa kuat saudara membuat rencana, selalu ada hal-hal yang di luar rencana. Ada banyak hal yang mengejutkan saudara, kenapa ini terjadi, kenapa hal yang tidak saya duga terjadi, baik itu hal-hal yang positif maupun hal-hal yang negatif. dalam hidup saudara, baik itu keberhasilan maupun kegagalan dalam hidup saudara tapi kehidupan selalu berhasil untuk mengejutkan saudara dan saya dan itu pun terbaca dari kisah Maria si perawan muda ini pun dikejutkan dalam kehidupannya karena ia harus mengandung juru selamat seperti saya bilang tadi soal sekalian kalau tahun baru identik dengan resolusi Dan kemudian sepanjang tahun 2020 kita berusaha untuk mewujudkan resolusi itu. Kita cari, kita kejar supaya betul-betul apa yang kita harapkan terjadi di tahun 2020 ini. Beberapa waktu yang lalu ketika sedang mempersiapkan perenungan ini, di TV diputar kembali film Guardian of Galaxy Volume 2. Ada yang udah nonton ya? Ada yang tim Marvel di sini, tolong tim DC jangan marah. Nanti ah ini ngobahs, malah keluarlah gitu ya, nggak? Ketika saya menonton Guardians of Galaxy, saya tentu memuji karena bagus dan seterusnya, ceritanya jenaka, lucu, asik dan seterusnya. Tetapi tidak pernah saya dapat refleksi yang nyambung dengan perenungan ini. Yaitu ketika, seolah ingat bagian dimana di volume 2, Quill, Peter Quill betul ya, tokoh utamanya, itu bertemu dengan yang ngaku-ngaku sebagai bapaknya. ya. Terus dia begitu senang ada adegan dimana dia akhirnya impiannya terwujud, dia bisa lempar-lemparan batu, lempar-lemparan bola dengan ayahnya, satu pengalaman yang... Barat sekali lah, kita kan enggak ada ya yang senang lempar-lemparan bola sama bapaknya. Enggak ada ya, karena kita enggak ngalami bahwa itu sebuah pengalaman yang asik gitu ya. Enggak, kalau mereka itu kultur sekali, bagian dari hidup mereka, mereka senang banget bisa lempar-lemparan bola dan... ...lempar tangkap bola bersama dengan ayahnya. Lalu ketika dia tahu bahwa ternyata ayahnya adalah seorang yang jahat dan yang cewek siapa namanya? Gamora. Betul ya, Gamora, kebetannya menyampaikan bahwa kita harus pergi dari sini karena ternyata bapakmu itu jahat. Lalu dia protes, kamu ya dulu aku yang curiga sama dia, kamu suruh aku datang ke entah planet apalah itu. Oh, planet ego. Saya sampai apal ya, kayak kerjanya nonton Marvel doang nih, enggak ya. sambil nyari apa bahan renungannya apa ya satu-satu ditontonin itu ya enggak di planet ego lalu ketika tahu bahwa ternyata bapaknya itu jahat si Gamora bilang ayo kita pergi dari sini kamu ya sekarang giliran aku sudah dekat dan aku merasa bahwa dia sungguh-sungguh bapakku kamu justru membuat aku pergi dari sini ketika justru aku yang selama ini mencari siapa keluargaku Ketika aku menemukannya, kamu justru menyuruh aku untuk meninggalkannya. Kamu iri ya sama aku. Lalu kata-kata Gamora sangat menarik untuk dikutip dan berkaitan juga dan bisa kita refleksikan, kita kaitkan dengan semua resolusi yang kita buat. Perhatikan apa yang disampaikan oleh Gamora kepada Quill. Sometimes the things you've been looking for your whole life ...is right there beside you all along. Saya baca sekali lagi, walaupun medok. It's oke okay lah ya, nggak buruk-buruk amat. Sometimes the things you've been looking for your whole life... ...is right there beside you all along. Dari bahasa Jawa ini kira-kira artinya begini... Kadangkala hal-hal yang engkau cari dan engkau kejar seumur hidupmu justru ada tepat di sampingmu selama ini. Menurut saya ini berkaitan sekali dengan kasih karunia. Soalnya sekalian ketika kasih karunia adalah sesuatu yang melampaui pengalaman baik dan melampaui pengalaman buruk kita. Sebetulnya Pengalaman Maria, juga adalah pengalaman kita. Yang mungkin dikejutkan oleh pengalaman-pengalaman yang kita alami di tengah-tengah dunia ini. Di tengah-tengah perjalanan hidup kita, melewati tahun 2019. Dan saya akan jamin, saudara so sekalian, di tahun 2020, kejutan itu masih ada. Sebenarnya mungkin akan dikejutkan dengan banyak hal lagi, tapi sebelum saudara mengalami itu semua, Ketika saudara membuat resolusi-resolusi Bagi diri saudara sendiri Saudara membuat capaian-capaian Untuk diri saudara sendiri Ingatlah bahwa kasih karunia Kadang tidak perlu Dicari kemana-mana Karena ia datang Kepada saudara Seperti malaikat yang tidak dicari-cari Seperti berita dari malaikat Yang tidak dicari-cari oleh Maria Tetapi justru Hadir, datang Dan menyapa Maria. Maka so sekalian ketika kita hendak menjawab apa kasih karuniamu. Kita tidak sedang berusaha untuk menjawabnya dengan mencarinya. Dari sesuatu yang jauh dan tidak ada. Dan belum ada dalam hidup kita. Tapi kalau kita ditanya apa kasih karuniamu. Mari kita lihat apa yang hadir di dalam kehidupan kita setiap hari. di kanan dan kiri kita, apa yang selama ini kita nikmati dalam kehidupan kita, justru di sanalah ada kasih karunia. Maka Saudara so sekalian jika kembali kepada setiap kita ditanya, apa kasih karuniamu? Mungkin tadi saya sengaja mengajak Saudara untuk pertama-tama melihat apa kabar baik dan kabar buruk dalam hidup Saudara. Tapi kini saya ingin mengulang pertanyaan kepada mungkin orang yang sama mempertimbangkan hal yang baik dan buruk itu menurut saudara apakah kasih karuniamu mulai dari ujung sini sekalipun hidupmu biasa-biasa saja nggak ada berita yang terlalu membahagiakan membuatmu wih seneng banget. Sekalipun kecelakaan dua kali, apa kasih karuniamu? Oh iya, waktu kecelakaan helm saya nggak pecah, Oney. nggak pakai helm juga ya, waduh. Menurut saya, kasih karunia saya di 2019, puji Tuhan orang tua saya masih lengkap dan sehat. Terus di akhir 2019, kita semua bisa berkumpul bareng. di akhir 2019, sudah bisa berkumpul bersama dengan keluarga, anak rantau pasti ya? Oh iya. Yeah. Tipikal-tipikal anak rantau refleksinya gitu ya. Waduh. Uh, tadi satu di sini dulu. Silahkan, uh, Dinda. Uh, Kasih karunia saya di tahun 2020 ini, karena saya masih bisa uh, ...menjalani kehidupan saya sampai sekarang, dan masih banyak orang-orang yang menemani saya sampai sekarang juga. Ada begitu banyak orang yang menemani Dinda sampai sekarang. Tadi ketika Dinda bercerita juga soal kabar baiknya adalah skripsinya kelar, kabar buruknya sampai hari ini belum dapat pekerja. Percayalah, ada begitu banyak teman-teman di sini yang sudah bekerja dan berharap untuk nganggur... tapi tetap dapat uang, jadi gini, betul nggak sih, Nggak juga ya, oh iya betul, mewakili perasaan saudara lah ya, itulah impian saya, itu resolusi saya tahun 2020, jadi, mungkin ada banyak teman juga yang punya pengalaman yang sama, pernah mengalami fase-fase kesulitan untuk mencari pekerjaan dan terus mencari dan terus mencari, nah, tapi justru di dalam pencarian itulah kemudian saudara bisa menikmati kasih karunia dari Tuhan, Bukan membenarkan bahwa saudara untuk memanggur, oh iya kata pak pendeta kemarin Di, di ibadah syukur pemuda emang nggak apa-apa nganggur pak Jadi kalau mau protes silahkan protes sama pak pendeta, ya bukan gitu ya Tapi bahwa saudara tetap bisa mengalami kasih karunia itu Tadi, Richard
1: Buat saya, kasih karunia yang paling besar Di 2019 uh, Dengan kejadian yang menurut saya tidak bisa saya handle ...adalah hubungan saya dan Papa jadi lebih dekat. Sebelumnya, uh, kalau mau jujur, sebelumnya saya nggak uh, pernah bisa dekat sama Papa... ...dan nggak pernah mau mulai menjalin good relationship sama Papa. Tapi sekarang, puji Tuhannya, uh, kedua belah pihak udah saling ngerti. Dan udah saling menderima, itu aja sih.
0: So, sekalian, sekalipun ada pengalaman yang... Tidak baik dialami oleh keluarga Richard Tapi dia merasa justru Ada hubungan yang dipulihkan Dari pengalaman yang mungkin Tidak mengenakkan, dari pengalaman yang pahit Tentu dalam hal ini Richard Bisa merasakan bagaimana keadaan Papanya baik secara Psikologis dalam kehidupan Berkeluarga dan justru itu Mendekatkan Bahkan memulihkan hubungan Richard Dan Ayah ke Vera Saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang sudah memperlindungan saya dari pulang kampung sampai menuju ke Jakarta, dengan selamat. Penyertaan dan perlindungan itu yang menjadi kasih karunia, walaupun dalam perjalanan menuju ke kampung halaman di Medan, ada hambatan tapi bisa kembali bahkan berada bersama-sama dengan kita. So, sekalian, Dari sini contoh-contoh yang disebutkan oleh teman-teman kita mau menunjukkan bahwa kasih karunia sesungguhnya melampaui pengalaman baik dan buruk kita. Ada dua orang juga yang akan berbagi kepada kita semua pengalaman kasih karunia yang ia alami dalam kehidupan dua teman ini. Nah, kita akan bersama-sama memperhatikannya lewat sebuah video yang akan ditampilkan. Video dua teman kita. yang bercerita tentang apa kasih karunia yang ia terima dalam hidupnya.